0: Julián, ¿Cómo estás?
1: Hola, hola,
0: ¿Qué tal? Pues aquí, muy buenos días. Muy buenos días. Hola, Lupita, ¿Cómo estás tú?
2: Hola, hola, buenos días, muy bien, muchas gracias, Isra, Julián.
0: Perfecto, pues. pues, buenos días, pues, vamos a iniciar este capítulo más, y pues, Julián,
1: la salud mental incluye el bienestar emocional, psicológico y social de una persona. También se determina cómo un ser humano maneja el estrés, se relaciona con otros y toma decisiones. Bienvenidos, padres de familia, comunidad salesiana, a esta nueva emisión de nuestro podcast Hablemos de. Estamos muy contentos de retomar esta actividad y invitamos a que escuchen nuestras otras tres emisiones ya subidas en el Spotify y muy pronto le damos la bienvenida a nuestro nuevo canal de Youtube en el cual también podrán acceder a escuchar tanto nuestros podcasts así como nuestra Escuela para Padres de la cual estamos muy agradecidos por la respuesta que tuvimos eh, estamos muy contentos también de, de haber tenido esa oportunidad de estar interactuando con ustedes en vivo y esperamos hacerlo muy pronto de nueva cuenta eh, Bienvenidos a esta otra misión de podcast iniciamos con una frase muy importante el pasado 10 de octubre tuvimos la celebración del Día Mundial de la Salud Mental. Eh, siempre ha sido importante el trabajo sobre la salud mental, pero qué real se ha tenido últimamente con, con esta nueva normalidad, con esta nueva actualidad que nos atraviesa y que nos, y que nos pasa en relación a eh, la pandemia y el cuidado que hemos tenido sobre la salud mental con, con estos tiempos. Lupita, ¿cómo te va?
2: Hola, hola, Julián. Buenos días, muy bien, muchas gracias. Creo que el tema que, que estamos este, eligiendo el día de hoy, platicar, pues tiene que ver con, con cosas que hemos vivido durante estos ya dos años, ¿no?, casi, y eh, que creo que es muy importante. En emisiones pasadas habíamos estado platicando, pues, sobre el cuidado, desde lo espiritual, también desde lo emocional, eh, del cómo nos sentimos a partir del regreso eh, a ciertas actividades. Nosotros nos estamos perfilando al regreso en, en el colegio, pero, pues, también es, es importante como, como el cuidado... Eh, desde la parte emocional, pero también desde identificar, ¿no? De qué manera nos encontramos como individuos, incluso hasta como sociedad, o sea, como, ¿qué se está viviendo en el colegio? Yo creo que hemos estado todos eh, de alguna manera relacionados con los comentarios, unos positivos, otros negativos hacia este regreso, pero justo hay que hablar el día de hoy, pues, de lo importante que es este cuidado, ¿no? Muy
1: bien. ¿Qué importancia ha tenido, Isra? Buenos días. Eh, la salud mental durante estos dos años, como bien lo comenta Lupita, cuál ha sido el motivo de su realce o de su nueva popularidad respecto al cuidado.
0: Me parece que una de las como, como cuestiones eh, que lo que, que puso en la mesa fue cuando nos empezó, y yo diría como tristemente, a rebasar. Es decir cuando en esta cotidianidad eh, de aislamiento, cuando empezamos a dejar de pues digamos de estar en una rutina, cuando empezamos a perder ciertos como símbolos, cuando empezamos como a sentirnos como vulnerables, empezaron a surgir cosas que posiblemente no, no sabíamos como percatado o no teníamos como esa noción. Una tiene que ver con el contacto corporal. La claro, otra tiene que ver con el contacto también hacia nuestras emociones Unos hablarían también de la propia inteligencia emocional Y al mismo tiempo en el cómo procesamos algunos aspectos de ideas Creo que la pandemia lo que llevó fue a darnos una desconexión bastante fuerte en todos estos como elementos Es decir, inevitablemente los trastocó, los llevó a un punto en el que los hizo visibles Y los hizo tan visibles en diferentes personas que no habían cruzado ni habían sentido como estos elementos. Posiblemente sentían, pero no se habían puesto a pensar en qué magnitud, ¿no? O en qué sentido como que conllevaba. Y eso provocó, ¡pum!, una, una realza en diferentes como problemáticas que se fueron encontrando. Desde las estadísticas que encontramos tiene que ver una, es muy curioso, pero fíjense que subió el índice también de consumo de alcohol. Ajá. O sea... Incluso por la pandemia se estaban haciendo estrategias Para que se redujera como la ¿Cómo decirlo? Como el consumo En ciertas horas eh, Y parecía que la gente Que cuando le daban chance de salir Para cubrir su ansiedad este, Iba y se compraba ahí Casi casi la vinatería, ¿no? O sea, esto es lo, eso para mí es como Importante resaltarle que Al final, muchos de estos elementos Dieron pie a ser Evidente algo que va más allá también de un aspecto físico o biológico Algo que terminaba arrebasando Y que en primera instancia se concretó en un aspecto eh, físico como un detonante Para pensar qué es esto que tengo Y después cuando iban a una, quizá revisión médica O trataban de encontrar una solución Lo que se encontraban es Usted está bien físicamente, usted lo que tiene es otra cosa Y después de ahí brincamos a otro proceso, ¿no? Cuando empezamos a estar más irritados y más enojados O, o de ciertas formas con la propia familia Ajá. Porque eso también entonces detonó en que nuestras relaciones habituales Nuestras relaciones sociales nos, pues nos cruzaran desde otro lugar Entonces me parece que al final hubo un realce y una visibilidad Pero a partir también de lo que la pandemia forzó hacer eh, ciertos procesos visibles y se hicieron tan visibles más allá de la pandemia sino también porque pues no estábamos este, acostumbrados como a ello y como suele pasar como en muchas cosas de la salud que las dejamos al último momento como dejamos al último momento la salud física y luego vamos a una situación de, pues, de cuidarnos hasta que estamos en un punto límite pues quisiera que imagináramos el mismo esquema ¿no? ...con eso que es intangible, que es la salud eh, mental... ...o sea, la salud psicológica, la salud emocional... ...como esa no la vemos, como esa no la percibimos... ...me imaginé que casi casi llegamos hasta, el, hasta un cierto borde... ...que, que esto terminó como, como, como estallando... ...y haciéndolo como, como muy notorio, ¿no?
1: Y les voy a un dato bien duro que estoy leyendo aquí en la pantalla... En Estados Unidos, eh, las enfermedades o trastornos mentales representan el porcentaje más alto de problemas de salud. No solo salud mental, sino salud en general en Estados Unidos. Estoy seguro que si hay una estadística a nivel mundial, ese porcentaje también llega a ser muy elevado en relación a, a los demás países. Y más estando tan cerca de Estados Unidos, ya en nuestro contexto, en nuestro país, en México, estoy seguro que ese porcentaje es aún muy, muy, muy mayor. Teniendo en cuenta que, eh, que tenemos porcentajes de... Eh, de enfermedades como la diabetes, el cáncer, eh, creo que el, las enfermedades o trastornos mentales en México también llega a ser muy, muy elevado. ¿Qué tal?
2: Sí, 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 sí. incluso este, la depresión sigue siendo como el, el mayor eh, el padecimiento que tenemos en México según, según la OMS. Y que ha incrementado, ¿no? O sea, no ha, de, no ha dejado de estar eh, en, en la punta, pero ha incrementado, incluso se ha incrementado también en edades tempranas, en, en nuestros niños, en nuestros adolescentes, que a veces pues es complicado detectar como tal o, o darle la prioridad eh, como que necesita, ¿no? A veces los las personas por nuestro día a día solemos eh, no, no priorizar este estos síntomas o estas pequeñas señales que nos pueden arrojar los niños, los adolescentes. Y ya cuando, como decía Isra, ¿no?, me, me checaba mucho esto, decir ahora que nos estamos dando cuenta seguro es porque llegamos a un eh, borde que se desborda, ¿no? O sea, que ya que ya no tenemos este control de, de poder contener y entonces ya es cuando se está manifestando y es cuando nos estamos dando cuenta como sociedad que pues hay un tema importante, ¿no? O sea, que, que ahí lo, lo hemos dejado de lado y que si bien en Estados Unidos pues tienen como estas estadísticas por el tipo de quizá de herramientas o de procesos que llevan, yo no dudo que en, en, aquí en México pues también sea uno de los principales problemas y que siga incrementando que justo es, ahorita me ponía a pensar como lo que es importante abordar, ahora que ya se está detectando es y qué vamos a hacer con esto, ¿No? o sea, de qué manera le vamos a dar eh, prioridad y contención también a este trabajo con, con la población y con nosotros mismos. ¿no?
0: Uh -huh. a, a mí me gustaría como aclarar eh, como algunos como elementos, porque por ejemplo cuando estábamos leyendo algunos comentarios como en redes de algunos este, padres de familia, me, me parecía que eh, cuando ellos hablaban de salud mental que ya era como muy necesario porque sus hijos ya se estaban sintiendo no sé ansiosos o desesperados o, o estaban hablando de que también eh, asociaban la salud mental como una forma de tener que cómo decirlo como habituarnos ¿no? o no es cierto no nos habituarnos como um, se me fue la palabra pero es decir y hay que acoplarnos como a esta nueva forma de vida, Ajá. y entonces cuando escuchaba eso me, me quedaba pensando mucho que y si es importante para nosotros como, como hacer ciertas como aclaraciones, no o sea, creo que lo que marcan es una parte muy pequeña de lo que todo es dentro de una salud mental y todo el impacto que conlleva, Ajá. y es importante hacerlo mención porque parte de las estrategias o de las formas de los modelos que hay que tener previsto que otras instituciones otras personas quizá no contemplaron es una cuestión que se me hacía como muy importante es la disposición y las herramientas que tenemos para hacer frente a lo que ya se evaluó, que cuál es lo que ya se evaluó que es saber cómo vienen nuestras niñas, niños y jóvenes a partir de las repercusiones que dejó la pandemia, más allá de un tema adaptativo. ajá, Es decir, sabemos que hoy en día mucho de nuestra población en general, a nivel México y mundial, está sufriendo de ansiedad. ajá, Y también tener dos años de ciertas formas de aislamiento, también eso han imposibilitado ciertas herramientas sociales e interacciones. Y de igual forma también sabemos que que el tema del de impulso es decir, cuando estamos como encerrados y, y pongo de referencia otra vez como el, el, el alcohol, como que cuando nos liberan, pareciera que nos desbocamos y no podemos regularnos, y entonces también es como contemplar que cuando alguien llega otra vez el, al encuentro, hay que aprender también a regular, porque claro que voy a sentir una enorme sensación de alegría y bienestar por querer abrazar a mi a mi compañero, pero si ahorita no tengo estas herramientas para poder, híjole, te quiero mucho, pero te voy a tener que, yo te estoy haciendo como, como en mi, aquí en mi casa, sin que nadie me vea, estoy haciendo como la señal, así como de un, un, un saludo con las manos en distancia, o sea, ya no es un abrazo, es de otra forma, lo que quiero decir con todo esto es que, dentro de la salud mental, o dentro de las prioridades que hay que contemplar en estas estrategias de trabajo, son todos estos elementos, y entonces hay que tener como las herramientas y las cualidades para llevar eh, al frente ello. Entonces, por lo tanto, hablar algo también a los que nos escuchan, en eso es parte de lo que hemos estado como trabajando, porque si solo nos preocupáramos por solo un punto de, de toda esta complejidad que tiene la salud mental, eh, estaríamos este, haciendo eh, acciones eh, poco digámoslo así, estratégicas y poco relevantes, porque solamente estaríamos cubriendo, no sé, la interacción, la relación, cuando, cuando no, cuando hay que cubrir eso, pero también hay que cubrir las otras necesidades, ¿no? O sea, ¿cuántos de nuestros chicos van a llegar también a estos espacios a querer otra vez verbalizar, no? Y la pregunta es, ¿qué tanto van a verbalizar? O sea, que han vivido en estos tiempos de pandemia, que ahora que se encuentren, ¿qué es lo que van a verbalizar? Y en esas verbalizaciones caemos en cuenta que no solo es solo compartir, sino también vamos a hablar de las dolencias, del sufrimiento, de la que la pasamos como difícil, y es entender que tenemos que tener entonces mecanismos de accionar para ello, y para ello eh, padres de familia, pues se requiere tiempo estratégico para poder entender un reto importante que nos llevó este proceso de pandemia
1: Y en ese proceso de distinción quisiera leerles otra definición de salud mental, esta nos la proporciona el Instituto Mexicano del Seguro Social eh, La salud mental es el estado de equilibrio que debe existir entre las personas y el entorno sociocultural que los rodea y a mí me gusta mucho la palabra equilibrio porque regularmente se nos enseña o se nos invita a tener un estado siempre siempre alegre, siempre positivo dejando de lado todas esas, esas otras emociones que son tan esenciales y tan habituales y que cuando las sentimos, regularmente las asociamos a un estado mental o a una salud mental deteriorada o, o a trabajar y, y me es importante comentarles que, que el estar tristes, el estar enojados el estar en un estado de frustración en un periodo momentáneo en un periodo eh, de, de corta duración no implica necesariamente que sea un eh, que estemos en, ante un estado de salud malo, al contrario, yo creo que es un estado de salud equilibrado, en el que sepamos eh, distinguir y sepamos eh, vivir cada una de esas emociones como lo son, como emociones diarias y emociones cotidianas a través de eso, como dice Ira, verbalizar y poder demostrar y poder compartir todo eso que nos atraviesa y que nos aqueja de una forma oportuna y de una forma positiva
2: Sí, y que yo creo que yo le sumaría nada más ahí el, el tema del control, ¿no?, De del autocontrol, de la regulación, que viene a partir de la del, del sentirlas, del conocerlas, y entonces ahora sí puedo yo tener ciertas acciones o ciertas herramientas que me permiten accionar dependiendo de cómo me siento. Como bien dices, Julián, el, el tema no es lo que siento, no es que esté mal, a veces solemos... Eh, Dividir las emociones como las positivas y las negativas, ¿no? Pensando en que las positivas se deben sentir, las negativas no se deben sentir. Y yo creo que eso no es así, o sea, el equilibrio parte de poder eh, primero permitirme eh, comprender y saber que yo también siento enojo y está bien, porque hay cosas que me molestan. El punto es cómo voy a reaccionar ante eso, ¿no? Lo que voy a hacer ante ese enojo. Eh, de la misma manera con la tristeza, con la frustración. Y, pues, claro, creo que nos sentimos más cómodos, eh, sintiendo felicidad, sintiendo este sintiendo como estas, eh, que, perdónenme, es que mi gato se me atravesó aquí, y me distrajo, sí, sí. Este, <risa> pero les decía que tenemos que sentirnos con toda la, eh, como disposición y también todas las herramientas. Cuando nos damos cuenta que una emoción nos está desbordando y no sabemos qué hacer con ella, yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar para poder regresar a ese equilibrio. El equilibrio se tiene que trabajar constantemente. No pensemos que si hoy logré controlar mi enojo y no gritarle a alguien, quiere decir que ya la hice. ¿no? O sea, mañana tengo que esforzarme por lo mismo. Y así... Eh, como del día a día. La parte del equilibrio, pues, es un trabajo constante y las herramientas se tienen que seguir eh, tomando en cuenta, ¿no?
0: Yo, perdón, a hacía algo, Julia? Ah, ok, ok. Miren, es bien como particular porque estaba ahorita como, también checando cuando escuchaba como a, a Lupita como las estrategias que nos da la digamos la ONU y en parte de su página cuando hace ciertas como recomendaciones para estar cuidando nuestra salud eh, mental dice por ejemplo en sus puntos no eh, mantengamos nuestra rutina la otra es manténgase informado luego también dice eh, que evitemos noticias falsas y que también reduzcamos un poco la exposición a ciertas noticias, incluso catastróficas. Ajá. Dice también que el contacto social es importante hasta lo que se nos permita o encontrando como ciertos medios como los que estamos haciendo nosotros para encontrar. Dice evitar el alcohol y las drogas. También dice que el control del tiempo en pantallas es fundamental. Y no abusar de los videojuegos También está marcando aquí que Utilice adecuadamente Las redes sociales Y ayude a los demás Y apoye a los profesionales Del ámbito sanitario Y agrega el último Y no discrimine Y cuando habla del punto de no discrimine Habla de varios puntos y específicamente Lo que gustaría resaltar es que hace Énfasis en la dinámica Que tiene que ver Con con personas que han estado pasando por situaciones de la COVID. Ajá. Entonces también eso se me hace como, como importante porque al final es si te dio o no te dio, si estás pasando y también todo lo que se juega dentro de un familiar que tenemos o si nosotros lo hemos como pasado y luego las repercusiones como sociales que tiene para ver, o sea, como si estuviéramos como estigmatizados o etiquetados o sea, también eso es algo que marca. Y, y lo resalto porque me, me, me causaba como mucho sentido con lo que decía. O sea, la importancia de cuidarlas, de regularlas, entender las emociones, pero también saber que, fíjense, todas estas como estrategias que lo que están haciendo es que traten de cuidar lo que se detona en la mente y lo que se detona en el cuerpo y lo que se detona en la emoción. O sea, lo que estamos buscando es Oye, necesitas aislar, o sea, necesitas socializar, necesitas tener relaciones. Entonces, ¿qué necesitamos? Despegarnos un poco de las pantallas. Oye, no puedes estar consumiendo ciertas sustancias porque eso, eso al final te va a alterar. Y entonces, como bien planteado, no sé cómo te regula, ¿no? Como esto. Y, y, y me llamaba con mucho la atención cómo hay estrategias que tienen que ver con lazos, Ajá, con. Únete adecuadamente, bueno, diga, ayuda a los demás, o sea, me pareció eso como muy fundamental. Ayude a las personas de los ámbitos sanitarios o de esta parte del de contacto social es importante, digo, buscando como los mecanismos. O sea, también me llamaba la atención esas como formas, porque también hay que entender que la salud mental está vinculada también a nuestros aspectos relacionales.
2: Y ya. Sí. Okay. Ah, perdóname, Julián. Dime, dime.
1: Adelante, adelante, Lupita.
2: Ah, Nada más eh, agregar que, que yo creo que la parte de la salud mental, pues también implica que aparte el equilibrio que pueda tener yo en mis emociones, pues es el equilibrio que, tenga, que pueda tener yo, como dice Ira, como como en toda mi persona, desde, desde lo personal individual hasta lo social, y también se, se, se suma lo físico. ¿no? mis hábitos, o sea, ojo con quien no duerma, ojo con quien no coma bien, ojo con quien este co consuma mucho azúcar, ojo o sea, ¿por qué? Pues porque eso también me altera, al tema mi, altera mi sistema, por lo tanto, mis emociones y entonces no vamos a estar equilibrados y no nos vamos a sentir bien. Ahorita también estaba yo leyendo que eh, muchos de los... Eh, trastornos que pudiéramos tener emocionales como ansiedad, depresión, este estrés, tiene que ver también con personas que no pueden dormir o que no duermen, que tienen malos hábitos alimenticios y que somos sedentarios, ¿no? Entonces digo también la pandemia quizá ha detonado algunos de estos, pero es un, un no, no me gusta decir círculo vicioso, pero sí es algo que se que se construye a partir de varias áreas y que necesitamos no solo enfocarnos a, a este. me dijeron que me enfocara en mis emociones y entonces ya las identifiqué, ya las estoy tratando de controlar, bueno, pero si ¿sí estoy durmiendo, o sea, porque si no estoy durmiendo, pues voy a estar de malas, ¿no? Si no estoy comiendo, pues también voy a estar de malas, entonces también es cuidar un todo. Y yo creo que por eso decidimos en algún momento empezar con, con los cuidados o algunos de los cuidados que son prioritarios en los, en los anteriores capítulos para ahora estar generalizando el tema de la salud mental.
1: Y al final es una relación simbiótica, es decir, no podemos separar ni escindir eh, nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestra mente. Cada una se complementa y cada una trabaja en equilibrio y, y es justamente por eso que no solo la salud mental sino la definición de salud en general la vamos a marcar como un equilibrio perfecto entre lo, entre lo social, lo mental, lo físico y lo emocional entonces como bien dice Lupita no podemos aspirar a tener una vida o una salud física adecuada si no trabajamos nuestras emociones y viceversa no podemos trabajar nuestras emociones de forma favorable si no también trabajamos la parte física Dentro de las recomendaciones que, que nos hacen distintas organizaciones para mantener una salud mental adecuada, incluso manejan el ejercicio. Eh, Dirán, ¿qué tiene que ver el ejercicio con, con manejar nuestro enojo, nuestro estrés o nuestra tristeza? Es una relación simbiótica, eh, no, está, no está del todo separada, no está del todo escindida, cada una aporta a, a la otra y es lo que nos hace mantenernos en equilibrio. Perdón, es que aquí está pasando sí. el de, el del gas.
0: Este... <risa> estas son las cosas lindas que tiene estas curiosidades de estar en casa con los dispositivos. Claro. Ahorita llega el famoso señor que ayuda a la salud física tamalera. Por este... <risa> <A risa> si lo escuchan.
2: Porque es importante.
0: Sí, sí. Bueno, otro, por ejemplo, bueno, que nos acaba de pasar también, que qué fundamental es la risa. Ajá. O sea, también qué fundamental son los, son los momentos y los elementos de esparcimiento, de confort y de soltura. Y eso es importante, ¿no? Estamos en un momento en el que parece que todo lo que converge ha mitigado esos momentos también de alegría, de felicidad o de espontaneidad como la que acabamos de, de vivir ahorita, ¿no? O sea, también es una forma de una estrategia de decir también eso cómo es vital. Ajá, porque incluso la risa, como una forma de destensarnos, no, nos ayuda. Y eso también tendría que ver con estos elementos, ¿no? O sea, ¿qué tantas cosas estamos viendo para que nos produzcan también otro bienestar, otro placer? Porque parece que luego nos centramos mucho en ciertos marcos de, de noticias, de respuestas que solamente van a un esquema, ¿no? A buscar una certeza para sentir una tranquilidad, pero no una alegría, o la otra es que me meten en una situación de preocupación. Solamente ese sería como el, el comentario que ahorita como agregaría con, con la espontaneidad que nos pasa y como con la relevancia también del de esparcimiento y la, y la risa, ¿no? Y, y, y como también es bien vital. Eh, la búsqueda también de elementos creativos, ¿no? O sea, creo que también eso es parte de un trabajo de salud mental, ese es un trabajo también de un proceso como cognitivo, ¿no? Romper el par paradigma de cómo nos hemos estado eh, llevando habitualmente y entonces a partir de ahí es o sea, como ir desmovilizando, ¿no? ¿no? Y también entender el contexto en el que estamos. Ahorita ya estamos en otro momento des después de de que ya pasamos cierto tiempo pero también ya hay más personas vacunadas y hay ciertos como esquemas que se han ido eh, es importante saber si ya tenemos como bien y que lo podamos revisar en nuestras familias ¿no? bien internalizados procesos de cuidado, para que eso posibilite entonces lo que estamos buscando o sea, queremos buscar a estar eh, cercanos perfecto, pero entonces ya tenemos esa certeza que ¿Puedo salir al encuentro con el otro cuidándome y cuidando al otro? Eso nada más se lo dejaría ahí para que quien nos escucha lo piensen y también sigan trabajando como en ello, porque prontamente nos volveremos ya a encontrar, pero nos vamos a cuidar entre todas y todos.
1: Ahora, ahora bien, yo creo que es importante ayudarle a la gente que nos escucha a reconocer factores o reconocer momentos en los cuales se puede empezar a acudir a cuidar esta salud mental. Bien dijo Lupita que tiene que ser un trabajo constante y un trabajo del día a día el mantener en equilibrio todas estas emociones y este cuidado físico sin embargo va a haber señales de alerta que nos inviten a pensar y a trabajar, empezar a trabajar nuestra salud mental con algún especialista entre ellas yo puedo distinguir que cuando detectemos que hay alguna situación emocional que, que sea constante tales como la depresión, la angustia, la ansiedad eh, que es constante que sea durante un periodo de tiempo prolongado, yo creo que es ahí un, un espacio, un momento en el cual pudiéramos empezar a considerar tener un cuidado mayor aún, un cuidado con algún especialista sobre nuestra salud mental. Lupita, ¿alguna otra recomendación o, o señal de alerta que pudiéramos ayudarle a distinguir a nuestros escuchas?
2: Sí, yo creo que es eh, también muy, muy importante, digo, yo soy muy enfática a veces en esta cuestión de los hábitos, ¿no? Cuando no estoy logrando dormir, cuando pierdo el apetito, cuando por cualquier razón eh, como que me sobresalto y entonces ya pienso que todo es eh, contra mí o, o, o me pongo de una manera muy a la defensiva, ¿no? Eh, y como tú comentas, ¿no? Esto es prolongado. Quizá hoy puedo no dormir bien porque algo me preocupaba. Bueno, va, pero llevo una semana sin dormir bien, ¿no? Durmiendo tres, cuatro horas. No es, no es normal, ¿no? Eh, entonces también es, es cuidar eh, esta... O por el contrario, ¿no? Dormir un montón o comer un montón. Y entonces también como estos desfases o estos picos en... En, algunas, eh, en algunos hábitos que puede estar teniendo, como el hambre y el sueño, creo que también son importantes. ir son, son foquitos para ir atendiendo.
0: Yo agregaría, por ejemplo, que si alguien está teniendo un dolor o un sufrimiento, eh, donde está sintiendo, y no me refiero físico, por una situación que les pasó y que no lo deja estar como en, en una armonía o, o que le permita como estarse tranquilo, me es importante que podríamos considerar poder buscar un, un apoyo, Ajá, porque al final eso no te está dejando como, como en paz. Otra, cuando hay un sufrimiento, de, como bien marcaba Lupita como físico, con esta parte los de dolor de cabeza, eh, algo en el estómago, o se te bajaron las defensas, y eso no tiene una explicación médica Entonces si eso no tiene una explicación médica Pues me parece como importante Entonces saber qué es lo que Nos está como sintiendo Ajá Y también me parece que en estos momentos eh, Que estamos pasando Hay que poner muy en cuenta Cómo están también Nuestro aspecto como Estoy empezando a tener unas dificultades Relacionales, es decir Estoy teniendo broncas con la propia familia Con la propia pareja con mis hijos, con mis amigos, o en el trabajo, o en la escuela de la forma virtual, me, me parece que es importante también como tomar en cuenta esos como elementos, o si de repente algo como muy particular, si tus hijos tenían ya una manera de, de que tú los concebías, o que tú los tenías como desde un propio sentido, y de repente parece que como si cambiara como radicalmente las cosas, es decir, antes yo era bien platicador y ahora ya soy más callado, venga, o sea, eh, ir viendo qué es lo que sucede para encontrar como estos elementos, y la fundamental para mí es que si un chico o una niña te dicen que quieren ir como al psicólogo porque se están sintiendo mal, lo primero que sí me gustaría marcarles es llévenlos, háganle caso, o, o piden apoyo aquí al colegio. O sea, es raro el chavo que está pidiendo eso y no lo hace por llamar la atención. Me parece que algo sí le está pasando y que más bien lo que está haciendo es una eh, señal de ayuda. O sea, está pidiendo apoyo y es importante escuchar eso.
1: Y aprovechando acerca de los canales para poder acceder a este cuidado de salud mental, primordial reconocer, el reconocerse el reconocerse en esos sentimientos, el reconocerse en esa situación, el reconocerse en ese contexto en el que uno influye y en el que uno eh, oscila entre esos estados constantes, entre esos estados de duelo, entre esos estados eh, negativos y, y reconocer que no está mal, reconocer que no es, eh, se ha dejado de ser un tema tabú el, el acceder a este tipo de, de cuidado y saber que como, como hemos mencionado, si aspiramos a tener una vida física buena, tenemos que aspirar a tener una vida mental y una salud mental buena. Y todo esto es equilibrio.
2: Sí, claro. Y que a mí me gustaría en estos eh, como en estas cosas de reconocer. También, eh, ya lo decía, no me acuerdo si fuiste tú, Julián, o... o... O Ira, pero este tema de, la, de luego los pensamientos que me invaden, ¿no? Las cuestiones catastróficas, como de es que si hago esto, eh, va a pasar esto y casi que eh, se, se acaba el mundo o, o alguien alguien le va a pasar algo, o sea, como en estos pensamientos constantes y catastróficos, eh, yo creo que también es un punto importante para ir identificando. O sea, si bien sí si tenemos que ser precavidos, tenemos que cuidarnos, pues no siempre todo es señal de una catástrofe o de eh, fijaciones que nos van a ir pasando. También creo que es un elemento importante para identificar y poder trabajar a partir de eso, ¿no?
1: Pues muy bien, les recordamos que, que el espacio del psicopedagógico está siempre abierto eh, para toda la comunidad salesiana, padres de familia, alumnos, maestros, todos quienes nos escuchan. Eh, estamos conscientes de la situación que nos atraviesa, no solo pandémica, sino situación social, situación comunitaria, situación contextual, en la cual nosotros estamos más que al tanto, más que alertas del cuidado eh, y salud mental de, nuestros, eh, de nuestra comunidad. Así que no duden en acercarse, eh, con un servidor, Israel y Lupita en primaria, la maestra Brenda en preparatoria, todos estamos más que a la, a la espera y a la escucha de sus necesidades.
2: Sí, y, y recordando también estos canales de comunicación, pues en primaria pueden ser por medio de eh, directo de, con nosotros, en, eh, sino también con el maestro titular o con el asesor, estamos en comunicación con ellos y yo creo que eh, si bien decía hace ratito Isra, nunca hay que dejar de lado, ¿no? O sea, nunca hay que buscarle una segunda explicación a, o justificación de que el chico o el niño quieren acudir a, a terapia, incluso ustedes, ¿no? O sea, si alguien ya lo pensó, vaya, quizá una vez que que ya fue va a decir como, ah, pues no es necesario, y yo creo que el 0.001% de las personas dicen no es necesario, ¿no? Yo creo que todos lo necesitamos y ahí estamos como en, en constante comunicación y en ocupación para la población
0: entonces nada más siéntanse como con la confianza y con la disposición de pues de pedir ¿no? O sea, de, de buscar esa como alternativa y sepan que aquí vamos a estar como para eh, apoyarles Ajá. eso me parece como fundamental y estamos pues pues ya en espera de encontrarnos Pero también previendo todos los elementos Que, se, que son necesarios Para el reto que, que Conlleva, ¿no? Porque al final es el reto De cuidarnos y es cuidar No solo a nosotros, sino cuidar también a nuestras Familias uh -huh. Perfecto Pues bueno, pues Vámonos a nuestro Cierre y yo Solamente les haríamos como unos últimos Comerciales Próximamente viene otro capítulo más que es importante que lo escuchen Tiene que ver con algo físico, entonces algo les va a caer como bastante bien Y la otra próximamente también estamos preparando la escuela para, eh, para padres Para que también estén ahí al pendiente Recuerden que prontamente estaremos en esta plataforma de YouTube También donde ahí agregaremos los links para que puedan... Compartir el Spotify, el podcast, por favor, para que más de sus amigas y conocidos nos escuchen. De nuestra parte es todo y que pasen un gran día. Hasta luego.
2: Bye, bye, bye.
0: Bye, saludos a todos.
1: Bye, bye, bye.